0: Der RBB 888
1: Podcast. Die Experten. Ich freue mich sehr über Sie und über Christina Schad. Sie ist die Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin und wir reden heute über Alkohol. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Frau
2: Schad. Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Wir haben schon darüber geredet. Also wenn jemand sagt, er kokst regelmäßig oder weiß ich nicht, Heroin oder so, dann zucken alle ein bisschen, aber Alkohol. Überall verfügbar, relativ normal in unserer Gesellschaft, auch anerkannt. Das ist eins der Probleme auch?
2: Ja, das ist definitiv eins der Probleme. Wenn wir 24-7 Alkohol kaufen können, bekommen können und es auf vielen Veranstaltungen und Festen eine Selbstverständlichkeit ist, kann man sich dem kaum entziehen.
1: Gestern hatte ich, vielleicht haben Sie das gehört da draußen, eine trockene Alkoholikerin hier und die hat gesagt, für sie war das Schwierigste, der erste Schritt zu sagen, ich bin Alkoholikerin. Umgang mit Alkohol, darüber wollen wir mit Ihnen reden. Ab wann wird es gefährlich? Ist es für Sie gefährlich? Haben Sie Menschen in Ihrem Umfeld, bei denen Sie überlegen, soll ich die mal ansprechen? Ist es überhaupt sinnvoll, jemanden anzusprechen, was immer Sie zu erzählen haben? Alkohol ist erstmal unser Thema. Das Schwierige und besonders an Alkohol ist, das ist ja überall verfügbar. Ne? Sie können in den Supermarkt gehen, das Ganze ist auch nicht teuer und niemand hat das Gefühl, wow, da ist aber jemand drogenabhängig, sondern Alkohol ist gesellschaftlich auch total... Anerkannt. Ich habe auch gar nichts dagegen, nur das führt dazu, dass einige von uns schneller abrutschen. Frau Schardt, Januar geht fast zu Ende, Dry January, der trockene Januar, immer mehr Leute machen mit, auch auf Social Media sieht man das, also einen Monat gerade nach den Feiertagen und Silvester und so, Ein Monat ohne Alkohol, das ist ein Trend, oder?
2: Ja, ich würde sagen, dass das ist ein Trend, weil ähm, so nach den Feiertagen und nach Silvester, wo ja einfach immer eine ganze Menge getrunken wird oder zumindest von vielen. Da ist das äh, so, dass offensichtlich einige den Wunsch verspüren, da erstmal eine Pause zu machen und das ist ein total guter Impuls, weil eine Pause gibt dem Körper eben Erholungszeit, der kann sich ein Stück regenerieren und das tut gut, also das ähm, ist ein Trend schon länger in England mhm. und da hat man auch eine Studie gemacht, die hat dann auch gezeigt, dass es den Leuten besser geht damit und dass sie sich wohler fühlen und das ist offensichtlich hier rüber geschwappt. Ich habe das die ja. letzten Jahre schon immer gehört, aber dieses Jahr ist es ganz besonders präsent und man hört es auch immer wieder von Leuten, mit denen ich so spreche, die dann sagen, ja, ich mache das auch gerade und finde das auch echt gut. Und das ist natürlich toll.
1: Ein Monat ohne ist, glaube ich, dann für einige schon eine Herausforderung, oder?
2: Ja, ja. Also das ist eben die spannende Frage. Es ist eine Herausforderung für mich oder nicht? Mhm. Und sich die zu stellen, ist eben nicht so alltäglich. Und äh, dann einen Anlass zu haben und das mal auszuprobieren, zeigt einem, ist es schwer oder ist es ja. leicht und das ist ja eine Erkenntnis, die wir haben, mit der wir dann was tun können und mhm. dann vielleicht noch eine Kohle drauflegen, wenn es schwerer ist, zu sagen, okay, dann brauche ich die Pause vielleicht ein Stück mehr.
1: Ich kann mir vorstellen, es gibt mindestens zwei Ebenen. Also zum Beispiel, wenn, wenn ich mir vorgenommen habe, so jetzt trinkst du mal keinen Alkohol, dann habe ich gedacht, so jetzt zum Essen Glas Wein. Ach nee, ist ja jetzt nicht. So, mhm. das war dann erst so der Impuls, ist jetzt Standard zur Pizza, Wein, nein, gibt es heute nicht. Und die andere Ebene ist, finde ich das jetzt schlimm und denke ich die ganze Zeit dran. Da, also wenn es B ist, dann wird es schwierig, oder?
2: Ja, ja, auch das mit der Gewohnheit, da zu merken, ah, es ist äh, gar nicht so selbstverständlich und ich mache es mal anders. Ja. Das ist ja auch immer was, wo wir uns dann eben bei solchen selbstverständlichen Kontexten erwischen, ne, mit, mhm. mit Pizza oder abends. Ich trinke erstmal einen Wein, um runterzukommen vom anstrengenden Tag. Nein, mache ich anders. Ich überlege mal, fällt mir noch was anderes dazu ein? Und das ist ja dann auch ähm, was, worüber es sich lohnt, Gedanken zu machen. Und die andere Ebene, die ist natürlich genauso wichtig, dass ich äh, dann gucke, wie es gehen kann.
1: Wir reden über Alkohol. Und gestern Abend, so nach 18 Uhr, konnten Sie Anna bei mir kennenlernen, trockene Alkoholikerin, und da hat sich gleich Fred gemeldet. Und der ist jetzt wieder in der Sendung, freue ich mich sehr drüber. Fred aus Potsdam, trocken seit dem 13. September 2002. Glückwunsch, Fred, und schön, dass du angerufen hast. Hallo.
3: Ja, herzlichen Dank. Nee, lag mir auch am Herzen, mich mal zu äußern. Es gab Zeiten, da konnte ich über diese Probleme überhaupt gar nicht reden. Mhm. Weil, weil für mich der Begriff, ich bin Alkoholiker, überhaupt nicht zutraf. Für mich persönlich.
1: Ja, also du hast weil nicht gedacht, Alkoholik, dass du einer bist.
3: Nein, Alkoholiker waren für mich völlig andere Menschen. Mhm. Die am Imbiss stehen Tag und Nacht, ob es schneit oder regnet, verstehst du? Und dann dich die Kante geben. Und da zählte ich mich halt nicht dazu. Und das hat wahnsinnig lange gedauert, bis ich dieses Wort überhaupt über die Lippen bekommen habe.
1: Mhm. Erzähl mal. Eigentlich so wann wann mhm. war der Punkt? Also bist du, hast du da irgendwann gedacht, verdammt, jetzt bin ich volltrunken oder haben dir andere was gesagt? Oder wie war dein Leben?
3: Na, man kannte mich immer so mit leicht gerötetem Kopf. Ich war immer sehr umgänglich. Mhm. Alle wussten, dass ich gerne was trinke und auf Arbeit, ich bin Gastronom, da ist es nicht weiter so groß. nicht ja. gefallen und so weiter und so fort. Ne? Und letztendlich kam ich irgendwann mal nachts, das war dann am 12. September 2002, in eine Verkehrskontrolle. Und ja, man maß 3,3 Promille und das ist schon allerhand. Oha. Hm. Ja, also zwei Flaschen Schnaps am Tag waren für mich, also ja, habe ich locker geschafft. Ich ne? mhm. Aber ich habe, das Dumme war ja gewesen, ja, ich bin dann auch Auto gefahren, ich mhm. habe gearbeitet. Ich hatte so ja, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte, ich hatte so ja. Mein Sohn im Auto drin gehabt, hinten, der war klein und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, weil immer alles gut ging. Ne? Mhm. Und dann kam es halt dazu, dass ich da eben über Nacht bleiben durfte und bin dann den nächsten Tag entlassen worden außer von der Polizei und hatte praktisch dann über Nacht, als ich dann wieder in meine Wohnung damals kam, verheiratet war, ich hatte über Nacht also auf immer dann nichts mehr, ich hatte keine Familie mehr, ich durfte sofort gehen, ich hatte keine Arbeit mehr, ich hatte, keine, ich hatte Schulden, ich hatte nichts mehr, gar nichts. Puff, so, und also dann dachte Blach. ich mir, irgendwas, ich, ich muss jetzt tun. Ich muss jetzt entweder saufig ich weiter und bin mhm. dann irgendwann tot. Oder ich mache was ganz anderes und, und lasse mich behandeln, therapieren. Und bevor ich diesen Entschluss gefasst hatte zur Therapie, stand ich tatsächlich auf einer ziemlich hohen Brücke, eine Dreiviertelstunde lang schon auf der anderen Seite. Und dachte, was mache ich nun? Sprich ich jetzt runter oder mache ich was völlig anderes. Und da ist so ein Linienbus der dritte Mal an mir vorbeigefahren, so da dachte ich mir, wenn der jetzt nochmal kommt und die rufen jemanden an, dann komme ich erstmal schön in die Klapper und dann ist es sowieso gelaufen. Also bin ich wieder zurück über die Brüstung und war dann äh, in einer Entzugsklinik. Und äh, was ich da so erlebt habe, auch mit anderen äh, äh, Teilnehmern dort, hat mich so geprägt für das Leben. Wahnsinn, weil... Äh, da waren ja alle Gesellschaftsgruppen, äh, äh, die man sich vorstellen kann, waren ja da vertreten. Wo ich gedacht habe, ne, der macht das, der macht das. Ist ja alles sehr heim, sage ich auch nicht drüber. Da also dachte ich mir, okay, ich bin also kein Ausnahmefall. Und dann habe ich mich da dieser Aufgabe gestellt. Das war ziemlich hart. Das war zwölf Stunden lang am Tag, richtig. Der Psychoterror, also vom aller, Und für mich stand dann fest, nie wieder in meinem Leben trinke ich einen Schluck Alkohol. Hm. Und bei der Entlassung sagte mir noch dieser Chefarzt dort, äh, wenn Sie Ihren Beruf nicht wechseln, sehen wir uns hier in kürzester Zeit sowieso wieder. Dachte ich mir, kannst du mich mal. Äh, ich mache das alle, ich ziehe das durch. Und ich habe erstmal meinen Freundeskreis sortiert. 80 Prozent brauchte ich nicht mehr, weil die hatten keine Zeit für mich, weil bei mir gab es nicht mehr zu trinken. Also fielen die schon mal weg. Ich hatte dann die wichtigen Leute, meine Familie und die wichtigen Freunde, die noch da blieben, das war alles in Ordnung. Und ich habe dann in dieser Klinik noch anderthalb Jahre äh, Vorträge gehalten, immer dienstags, knapp zwei Stunden lang. Aber ich saß auf der anderen Seite von diesem Tisch, ne? ich war dieser Leiter. Mhm, interessant. Und, die, mhm. und ich hatte die anderen vor mir zu sitzen, Die natürlich, ich wusste ja, wie die denken, wie man tickt und sowas alles. Ne? Und jedes Mal, wenn der Chefarzt mich gesehen hat, hat er seinen Hut gezogen, so Chapeau gemacht und sagt da genial, was Sie hier durchziehen. Sagt er, das schaffen vielleicht, sagt er, vielleicht, wenn Sie dabei bleiben, von 200 Leuten einer. Sagt, mhm. Dann bin ich eben ja. der einer. Sagt, ja. hm. Es ist auch so, heute noch so, weil ich habe ja immer Schnaps getrunken. Äh, wenn ich den schon rieche, stehen bei mir sämtliche Nacken, Haut mhm. und alle Haare stehen zu Berge, ich könnte brechen, mir ist zweimal, passi dreimal passiert, dass ich aus Versehen, wo ich das nicht wusste, Alkohol zu mir genommen hatte. Das waren aber so minimale Mengen, die im Speisen drin waren, äh, ich habe das nicht, ich sofort gemerkt, habe mich auch übergeben und so fort. Also mir hat dieses ekelhafte Gefühl, ist heute noch da und, und ich habe mein Leben total umgekrempelt. Ich habe dann letztendlich äh, die Frau meines Lebens kennengelernt.
1: Mhm. Mehr
3: oder weniger durch Zufall. Äh, zwei einsame Herzen auf Suche. Und <lacht> irgendwann hatten wir beide von unvoneinander, kannten wir uns so gar nicht, gesagt, wir suchen nicht mehr, wir bleiben alleine. Und doch immer kam Amor und verschickte seine Pfeile. <lacht> und seit 11.11.11. 11, 11 sind wir beide glücklich verheiratet. Und äh, ich kann mir kein besseres Leben vorstellen.
1: Wow, Fred, das war schön. Also ein anderer Rausch jetzt. Super Schlusswort. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass du angerufen hast. Ja, war war sehr bewegend. Viel Spaß mhm. weiter mit deinem Schatz und für euer weiteres Leben. Und wir reden gleich intensiver über alles, was du uns mitgeteilt hast. Alles Liebe, vielen Dank.
3: Und nur noch mal zum Schluss, was ja. Es soll niemand, der in so einem Loch gefallen ist, denken, es geht nicht weiter. Man mhm. muss nur wollen. Und ohne, ohne Wollen im Kopf passiert nichts. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, ich mache weniger oder nur manchmal. Man muss das Leben auf den Kopf stellen und nicht den Mut verlieren und immer nach vorne gucken und immer positiv denken. Bingo, das war's.
1: Danke, Fred. Frau Schade, 3,3 Promille hatte Fred, dann Frau weg, Familie kaputt. Er hat erzählt, er stand auf der Brücke, hat überlegt, ob er springt und wollte dann nicht in die Klapse, wie er sich ausgedrückt hat. Und hat die Entscheidung getroffen, jetzt ändert er etwas. Und diese Entscheidung, das hat er auch gesagt, konnte nur eher treffen. Das, diesen Punkt brauchen wir unbedingt, an dem wir für uns diesen Schalter umlegen.
2: Ja, ja. Also die Entscheidung für unser Leben treffen wir. Fred hat das sehr eindrücklich beschrieben. Und ich muss auch nochmal sagen, Chapeau auch von mir, weil das ist wirklich eine großartige Leistung, sich durch all das durchzubeißen, weil es wirklich auch harte Arbeit ist, da ähm, aus so einer Situation wieder rauszukommen. Und da braucht man alle Kräfte, die man kriegen kann, plus Umfeld. Und mhm. ähm, insofern, ja, die Entscheidung muss ich treffen. Da kann niemand anders sagen, du musst das jetzt so machen. Ich muss den... Schalter umlegen, wie Sie so sagen.
1: Fred ist jetzt ja auch ein Lehrer und das habe ich auch gestern von Anna gelernt, sowas für die anonymen Alkoholiker, also Leute, die das selbst durchgemacht haben, das sind die Richtigen, die mir helfen können. Ich meine, Sie sind jetzt keine trockenen Alkoholiker und Sie wissen ganz okay. viel und Sie machen das bestimmt toll und Fred kann irgendwie noch ein bisschen mehr als wir beide.
2: Mehr weiß ich nicht. Anders würde ich Anders, sagen, ja. mhm. weil ähm, eine eigene Geschichte zu erzählen ist sehr plastisch und sehr eindrücklich und kann auch Gefühle vermitteln, was an der Stelle wirklich auch eine ganz wichtige Geschichte ist. Was uns als PräventionsexpertInnen immer so wichtig ist, ist, dass dann aber zwingend auch eine Selbstreflexion bei denjenigen, mit denen wir sprechen, mit denen wir arbeiten, angestoßen werden muss, weil die Geschichte von Fred ist ja Freds Geschichte. Ja. Und das heißt, wir haben eben alle unsere eigene Geschichte und wir haben alle unser eigenes Handeln. Und es ist dann wichtig zu gucken, wie geht es mir denn mit der Thematik? Was mache ich denn da? Was entscheide ich? Unter welchen Voraussetzungen, warum trinke ich, wenn ich trinke? Und das sind Fragen, die es gut ist, sich zu stellen, was nicht so selbstverständlich ist, weil Fred hat ja auch gesagt, dass er sich da lange Zeit gar keine Gedanken gemacht hat, selbst mit Kind Auto gefahren ist unter Alkoholeinfluss. Das sind schon drastische ähm, Dinge und wir wünschen uns, dass Menschen da informiert sind und dass sie entsprechend eben dann bewusste Entscheidungen treffen können und natürlich verantwortungsvolle.
1: Wir haben schon gehört, wie es ist, wenn wir selbst irgendwann feststellen müssen, aha, ich bin Alkoholiker, da haben wir bewegende Geschichten gehört, nun reden wir darüber, wie machen wir es? Wenn wir bei anderen das Gefühl haben. Stefan ist im Chat, ein Kollege von uns ist alkoholkrank. Das ganze Team weiß es, aber niemand traut sich, ihn daraufhin anzusprechen, sollte man das überhaupt tun. Er ist oft krank, oft launisch, unberechenbar. Wenn er da ist, erledigt er aber seine Arbeit. Und genauso eine Frage hat jetzt auch Carsten aus Prenzlauer Berg. Hallo Carsten, guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten hm. Morgen.
1: Sagen wir du oder Sie? Du. Du, Carsten, was hast du erlebt? Du hast, du hast auch Kollegen, bei denen es irgendwie schwierig ist?
0: Es ist schwierig. Ich mache 40 Jahre Gastronomie, Hotellerie, Luxusgastronomie. Und ich muss dazu das wird jetzt ja überall auch vorgemacht. Ne? Und diesen trockenen im Januar, den erkenne ich nicht. Ich wohne hier im Bözeviertel. Ich gehe viel spazieren, gehe abends auch aus. Ne? trinke nie zu Hause. Aber ich habe eben nicht das Problem, sondern äh, ich kann damit nicht richtig abschließen. Ich habe im Kollegenkreis eine Kollegin und einen Kollegin, die auch offensichtlich trinken, ja. Mhm. Und es geht dahin, äh, dass, dass ich sie beide sehr, sehr gerne habe, aber ich weiß nicht, wie ich es ihnen sagen soll. Sage ich es ihnen im Guten, beim Wein, sage ich es ihnen, äh, ich will denen auch keine Vorschriften machen, ne. Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen auch für mich, dass ich das nicht abschließen kann. Ja. Und
1: be bevor hier Frau Schardt was sagt, sind das Leute, die für dich arbeiten? Oder wie ist nein, nein, Fall nein, ist? wir
0: arbeiten zusammen in okay. einem Team. Aber die arbeiten nicht für mich.
1: Verstehe. Frau Schardt, was empfehlen Sie, Carsten?
2: Hallo Carsten, Hallo. danke für die Frage, die ist nämlich total wichtig und ich glaube, die kennen viele andere auch. Ähm, all das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja weil du dir Sorgen machst um beide. Genau. Und das ist das, was ich auch total wichtig finde, das den beiden auch zu sagen. Und egal, wie du es sagst, ähm, du kannst ja äh, mal überlegen, woran du es eigentlich festmachst. Also man beobachtet ja dann über die m, Länge der Zeit diverse Dinge, dass jemand vielleicht immer zu spät kommt montags oder dass, äh, ja, weiß auch immer, die Situationen sind, die sind dir mit Sicherheit präsent. Und die zu beschreiben ist ja erstmal eine Beobachtung, die du mit rübergeben willst, die du spiegeln willst und dann auch zu sagen, es fällt mir gar nicht leicht, das jetzt zu sagen. Ich habe mir das auch echt lange überlegt ähm, und bin so hin und her gerissen und gleichzeitig seid ihr mir beide so wichtig oder einzeln, dass ähm, ich das jetzt auch echt loswerden muss und ich will euch damit auch nicht auf die Füße treten. Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie wichtig, das mal zu benennen. Und das transportiert sozusagen dein Hin- und sein. Es transportiert auch nicht Zuschreibungen. Also du, ich empfehle dir nicht zu sagen, ihr habt ein Problem mit Alkohol, sondern eher zu beschreiben, was du beobachtet hast. Und dann zu mhm. sagen, das macht mir Sorge, wenn ich das so von außen sehe und... Am besten auch nicht bei einem Glas Wein, sondern in einer anderen Situation, damit das nicht einfach, was sich offensichtlich eingeschlichen hat, dann auch hm. zum Anlass äh, genommen wird, eine Situation, die du eigentlich nicht förderlich findest, zu beschreiben. Es,
0: ist ja, so, es ist ja so, dass es Leute auch gerne oder auch nicht gerne Vorschriften machen lassen. Genau. Also ich will auch nicht, dass das als Vorschrift kommt. Genau. Du hast zugenommen, du rauchst zu viel, genau. du trinkst zu viel oder sowas. eigentlich. Aber ich denke mal, mir fehlt doch dazwischen. So ein Ich habe auch schon versucht, mit den Kindern zu reden. Ne? Mhm. Und ich gesagt deine Mutti, die trinkt aber mehr als sonst. Ich habe gar nicht gesagt, dass sie viel trinkt. Ich habe gesagt, die trinkt mehr als sonst. Mhm. Ne? Und dann ist immer wieder eine Ausrede. Dann ist die Katze krank, dann ist das und dann ist jenes. Ne? Aber ja. also, das Pudelskern wird eigentlich nie getroffen.
2: Ja, ja. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, das direkt und nicht über andere, über Bande ähm, zu machen, weil erst dann ist ja diejenige Person vielleicht konfrontiert. In der ja. Regel bekommt man auch kein Danke, dass du mir das sagst, sondern es ist oft eine Irritation. Es ist manchmal auch ein Jetzt bin ich sauer. Mhm. Aber das kann man, wenn man das vermutet, vorne wegnehmen und sagen, ich möchte nicht, dass du sauer auf mich bist. Ich ähm, bin hier echt in einer Bredouille, aber ich löse die Bredouille jetzt, indem ich mich traue. Und ähm, es geht mir darum, dass es dir wieder besser geht. Ich habe mhm. das Gefühl, es geht dir gerade nicht gut. Mhm, so das Und die Sorge, finde ich, die tut einfach anderen auch gut, auch wenn sie dann in dem Moment mit dem Verhalten konfrontiert werden, was sicherlich auch erstmal wehtut, weil man das vielleicht so selber noch gar nicht gesehen hat. Manchmal sieht man von außen ein bisschen mehr, als wenn man drinsteckt.
1: Carsten, ja, so. wir reden gleich noch ein bisschen weiter über dein Thema. Ich könnte mir nämlich vorstellen, wenn du mich ansprichst, dass ich dann irgendwie sage, so, jetzt finde ich Carsten aber blöd und wir haben ja von den anderen gehört. Genau. Ich, nein, ich Alkoholiker, auf keinen Fall. Also du hast jetzt ein bisschen was, was du probieren kannst und wir vertiefen dein Thema gleich nochmal intensiver, wenn das für dich ja, ist. Ja, alles klar. Dankeschön für den ich Anruf. Dann, gerne. Frau Schart, Sie haben eben Carsten aus Berg empfohlen, ja, er soll der Kollegin und dem Kollegen ruhig sagen, Man, aus meiner Sicht, habe das Gefühl, ihr trinkt mehr als früher und ich sorge mich um um euch. Wir hatten ja jetzt Fred aus Potsdam gehört und der sagte, selbst mit zwei Flaschen mit zwei Flaschen Schnaps am Tag hatte er nicht das Gefühl, er sei Alkoholiker. Also Fremdwahrnehmung, das differiert da ein bisschen. Für ihn waren das dann so Obdachlose an der Bushaltestelle mit so einem Flachmann, die da irgendwas trinken. Ich verstehe Ihre Empfehlung. Ich finde toll, dass Carsten das probieren will und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt betroffen wäre, vielleicht sage ich dann nee, aber das, also du täuscht dich und so ein Quatsch und ich habe es doch voll im Griff. Das könnte ich mir vorstellen, dass Leute so reagieren. Das machen wir dann.
2: Auf jeden Fall. Also dieses sich im Griff haben, das hören wir total häufig, weil das eben genau die Selbstwahrnehmung ist. Ich kriege das noch hin. Und dann haben wir manchmal so Zufallssituationen. Vielleicht ist jemand im Krankenhaus, kriegt gerade keinen Alkohol und äh, stellt dann fest, oh Mist, so, das, das fehlt mir. Ich habe richtig Entzugserscheinungen. Und es gibt einfach Symptome, an denen kann man erkennen, dass es nicht einfach mehr noch so geht. Mhm. Das ist so das eine und die Ansprache zeigt das ja nicht unbedingt. Aber wir haben einfach, wir wissen, dass wir in verschiedenen ähm, Situationen nicht immer sofort die, die Einstellung haben, ja, da ist nicht alles rund. Und wenn ich sage, doch, da ist alles in Ordnung, bei mir ist alles in Ordnung, habe ich trotzdem die Möglichkeit, von außen ähm, Dinge zu sagen, die jemanden motivieren können, da so ein, aha, es gibt doch irgendwie Sachen, die nicht so ganz rund ja. zu entwickeln. Man nennt das motivierende Gesprächsführung, um mal ähm, auch die Technik dazu zu benennen. Genau.
1: Ich fand das interessant, diese Krankenhaussituation, wenn ich also mutig mit mir bin, wenn ich der Angesprochene bin, dann könnte ich ja, wenn ich so ein bisschen erreichbar bin, zu so sagen, na gut, ich höre mal drei Tage auf und gucke, wie sich es anfühlt.
2: Genau. Genau, also so Probephasen sind immer eine gute Idee. Was vielleicht auch eine Vorstufe sein kann, ist mal aufzuschreiben, wie viel trinke ich denn eigentlich am Tag. Also wirklich, und das macht was mit einem, wenn man da stehen hat, da sind zwei Flaschen Schnaps. Es macht auch schon was mit einem, wenn da steht fünf Gläser Wein <lacht> oder andere Mengen. Also es hat dann eine andere Qualität von Wahrnehmung, wenn das mhm. auf meinem Zettel steht. Und wenn ich dann dazu schreibe, wie es mir dabei ging oder welche Situationen das waren, sehe ich die Dinge manchmal klarer.
1: Jetzt ist Gabriele auf aus Mariendorf dran. Danke für den Anruf, Gabriele. Du bist auch eine trockene Alkoholikerin, so wie Fred erst. Ja,
4: ich bin eine trockene Alkoholikerin. Ich bin am 22. Juli 1984 trocken geworden. Also es ist noch ein halbes Jahr hin zu 40.
1: Wow, <lacht> schon eine lange Zeit.
4: Ja. ja, ist eine lange Zeit. Aber irgendwann ist es, ja, leicht ist vielleicht das falsche Wort. Aber irgendwann wird die Zeit, die läuft dann einfach. Was von alleine. Und was ich eben, warum ich überhaupt anrufe, also ich muss sagen, ich fühle mich jetzt, gibt so einen Satz bei ja bei den Anonymen Alkoholikern, ja. der heißt, es wurde eigentlich alles schon gesagt, nur nicht von mir. Ja. Und so ein ja. Gefühl habe ich gerade. ja Also es ist einfach so, ich rufe, ich rufe eigentlich an, um zu sagen, für mich waren die Selbsthilfegruppen Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe hab ja äh, eine Therapie, erst habe ich einen Entzug gemacht, dann habe ich eine Therapie gemacht, damals in Spandau. Und da äh, mussten wir zu, zu solchen Vorstellungen von Selbsthilfegruppen gehen. Also ich habe es damals nicht als toll empfunden, ne? mhm. weil ich dachte, ja, die trinken alle heimlich. Ne? Also was mich dann gestört hat, waren die waren gut angezogen und hatten scheinbar Arbeit, haben über Sachen gesprochen wie so ein, normal Mensch. Und ich war ganz unten. Ich kannte das alles gar nicht mehr, was die da erzählt haben. Ja Und mhm. dachte, na, wenn ich da mal hinkomme. Ne? Und ähm, ich wollte eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht zeigt, was mir die Gruppen bringen. Ja, also ich bin ich bin frisch in die Gruppen gekommen, zu AA, damals in Tempelhof, ich wohnte da in der Nähe. Und ähm, da erzählte ein Freund, der schon zehn Jahre, sag ich mal, glaube ich, trocken war, der erzählte, er hat jetzt Krebs. Und hat dann erzählt, dass er natürlich nicht trinkt. Und da habe ich gedacht, na, kacke, das würde ich nicht schaffen. Ne? Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, das, das, wür <lacht> das würde ich nicht schaffen. Also ohne Trinken. Ne? Also wie soll ich das schaffen? Und, ähm, und vier Jahre später hatte ich Krebs. Es oh. ist keine Geschichte. Es ist wirklich wahr. Ich hatte Krebs. ihr Freunde kam mich auch besuchen. Und ich habe immer an ihn gedacht. Da habe ich immer gedacht, ja, Klaus hat dir gesagt, mhm. wenn ich jetzt trinke äh, und ich, der Krebs geht vorbei, dann habe ich aber wirklich die A-Karte gezogen. Ne? Weil dann trinke ich wieder. Weil, wenn, ich habe es ja in den Gruppen so oft erlebt, wenn du, wenn du trocken bist und anfängst zu trinken, das dauert nicht mehr 12, 15 Jahre, bis du wieder unten bist. Du bist in ein paar Wochen wieder unten.
1: Mhm.
4: So, das ist ganz wichtig zu wissen, weil das habe ich ganz oft in den Gruppen erlebt, dass die die Zeit nicht mehr so lang ist, die du dann hast, bis du unten bist. Ne? Und ähm, ja, und ich bin trocken geblieben. Krebs, wie gesagt, das war nach vier Jahren Trockenheit, ist nur um schon längst Geschichte. Und was ich damit sagen will, also wenn ich in Gruppen gehe, höre ich Geschichten, wahre Geschichten. Ich sage immer, ich habe so einen Rucksack auf meinem Rücken. Und da, da vieles geht mich ja jetzt heute gar nichts an. Ne? Also da sind Leute, die haben ihre Frau verloren, da ist jemand gestorben, da hat sich jemand getrennt. Diese ganzen Geschichten, die das Leben macht, ne? ja. die passieren, und ich habe, ich tue das immer an meinen Rucksack. Und dann kommt der Augenblick, wo ich denke, oh, jetzt kann ich das hier brauchen. Ne?
1: Und dann also, lernst du von ich, den anderen. Dann hörst du die genau, noch mal, so wie das Genau. Und dann
4: habe ich, genau, genau. Und dann erzähle ich das wieder in den Gruppen. Und so geht es halt weiter. Ne? Mhm. Und das finde ich halt, das ist für mich, also ich habe so ein, es gibt so Slogans bei, bei den anonymen Alkoholikern. Und der eine heißt, es gibt keinen Grund zum Saufen. Das ist total wichtig für mich geworden, ja. weil, es ist es ist so, das Leben ist nicht so. Jetzt habe ich die Frau fürs Leben, jetzt habe ich die Arbeit, die mich glücklich macht und jetzt äh, muss ich nicht mehr trinken. Es geht weiter, das Leben. Es passieren Dinge. In den 40 Jahren habe ich so viel erlebt und ich habe nie gesoffen, weil, weil ich AA habe und weil ich denke, nee, es gibt keinen Grund zum Saufen. Es verändert sich immer wieder alles. Das Gute, aber das Schlechte auch. Ja.
1: Also es wird ein schöner Satz, mit dem es gibt keinen Grund zum Saufen. Christina, das war, Christina ist ja unsere Experte, du bist ja Gabriele. Gabriele, es ja. war bewegend, dass du angerufen hast und am Anfang hast du ja gesagt, schon alles gesagt, aber noch nicht von mir ja. oder noch nicht von allen. ist aber ja, doch ja. wichtig, dass du es nochmal gesagt hast, weil da ganz, ganz viele jetzt sagen, ja Mensch, so das, was Gabriele da erlebt hat und das ist dann vielleicht was für ja, mich. Und, dann noch kann was ich und,
4: und, und meine Eltern waren Alkoholiker. Ja. Also ich wollte nochmal sagen, es bewahrt nicht, ne? Also, ich habe das gesehen. Mein Vater ist elendig in seiner Wohnung krepiert. Meine Mutter ist mit großer Koffeesturm, so eine ja. andere Krankheit, die die Expertin bestimmt kennt. Und, ähm, und ich meine, es hat mir trotzdem nicht geholfen.
5: Mhm.
4: Ich musste meinen, der Witz ist, ich glaube, dass man so einen Fluchtweg gesehen hat aus dem, aus dem Leben, weil ich glaube, ich konnte gar nicht leben. Also, mhm. ich war nicht fähig, mit den Dingen des Lebens umzugehen. Ja. Und ich glaube, dass ich das erst in den Gruppen gelernt habe.
1: Gabriele, danke, dass du Bitte? so offen warst, dass du angerufen warst. Ja. Und ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen. Das freut mich. Es war schön, Dank, dass du ja. in der Sendung warst.
4: <lacht> Alles
1: Liebe weiterhin. Und ja, Respekt. Danke, euch auch.
4: Ja, danke schön. 40
1: Jahre trocken, Gabriele aus Mariendorf. Christina Schad ist die Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin. Ja, was kann uns Halt geben, bevor wir gleich Helmut als Maßdorf hören? Liebe, ich hatte auch mal, erinnere mich schon eine ganze Weile her: auch trockene Alkoholikerin sah aus wie eine extrem gepflegte, schicke Frau, und sie sagt: Ich bin, hat sie wörtlich gesagt, kotzend die Treppe runtergefallen und erst als mein Mann gesagt hat, jetzt nicht mehr. Mhm. Das ist ja das, was Sie eben gesagt haben, da ging es wieder. Also Liebe kann ein Vehikel sein, das uns Halt gibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Beziehungen, stabile Beziehungen ähm, und Menschen, die da sind in Situationen, die manchmal auch schwierig sein können, aber auch in schönen Situationen, dass wir einfach im Kontakt sind mit anderen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch gerade bei Kindern, die es schwer haben, die in suchtbelasteten Familien aufwachsen, weiß man und das haben Studien sogar erwiesen, dass mindestens eine stabile Bezugsperson dafür sorgen kann, dass Kinder eben dann entsprechende Fähigkeiten lernen und da auch ähm, weitestgehend unbeschadet durch die Zeit kommen und mhm. gut aufwachsen können.
1: Helmut aus Malsdorf hat sich bei uns gemeldet. Ich habe ein Alkoholproblem. Und ich war schon
3: dreimal eben auf Entzug, äh, Entgiftung und habe mich jetzt angemeldet in einer Klinik zur Entgiftung. Aber ich bekomme den Platz nicht so schnell, zwei, drei Wochen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich diese zwei, drei Wochen überbrücken kann.
1: Aber es ist schwer. Ja, ist schwer, sagt er, verstehe ich. Zwei bis drei Wochen ist dann in so einer Situation eine ganz schön lange Zeit. Was würden Sie empfehlen?
2: Ja, wir haben jetzt schon viel über Selbsthilfegruppen und den Halt, den einem Gruppen geben können gehört. Also wenn man irgendeine Art von Gruppe findet, ist das ein Weg, aber ich würde ganz gerne in dem Kontext auch nochmal auf die Kolleginnen der Suchtberatungsstellen in Berlin verweisen, weil die eben auch unter anderem offene Sprechstunden haben und wenn dann der Druck groß ist, dass das jetzt noch zwei Wochen dauert, sich da auch wirklich hinzuwenden und sich Unterstützung zu holen und zu gucken, wie kann man da da, ähm, so zusammenkommen, dass dieser Zeitraum gut überbrückt wird. Die Kollegen haben viel Erfahrung und äh, können damit total gut umgehen und wissen, wie das gut gehen kann.
1: Also da hingehen sagt, ist der Rat für Sie an Helmut oder eben auch noch mal sowas wie anonyme Alkoholiker?
2: Genau bei den Gruppen. Äh da geht man ja in der Regel hinterher hin, aber vielleicht gibt es da auch ein entsprechendes Angebot. Das äh, lässt sich sicherlich rauskriegen, da finden sich Informationen im Netz oder er ruft nochmal bei uns an, dann machen wir uns da gemeinsam auf den Weg.
1: Eine trockene Alkoholikerin und einen Alkoholiker haben wir schon gehört, die jetzt aber schon ewig trocken sind und ein glückliches Leben führen. Und jetzt kommt was, das finde ich sehr interessant, Utz aus Potsdam. Du kannst auch selber erzählen, Utz. Utz schön, dass du dran bist, hallo. Hallo Ingo. Du ähm, warst kein Alkoholiker, du hattest auch kein Problem, aber du hast irgendwann gedacht, ich höre mal eine Weile auf. Das war 2018.
5: Ganz genau. Also ich habe natürlich Alkohol getrunken, wie die meisten Menschen von uns auch und ich habe Rotwein geliebt. Ich habe jeden Abend ein Gläschen Rotwein getrunken, eigentlich ein Vierteliter, so eine Flasche, die ging bei mir drei Tage. Mhm. Und irgendwann war ich äh, auf einer dienstlichen Veranstaltung und stand plötzlich neben mir. So neben der Kappe, ich konnte es gar nicht richtig erklären, sagen wir mal eine neurologische Missempfindung. Und den einzigen Grund, den ich dafür hatte als Erklärung, war Alkohol. Also habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du mal keinen Alkohol und habe das angelegt dann auf sechs Monate. Ich habe dann also überhaupt keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken und habe dann festgestellt, dass nur für mich, und man kann das ja, glaube ich, nicht so generalisieren, aber für mich trifft das zu, was man Alkohol an negativen Dingen immer nachsagt. Ich habe also festgestellt, dass ich plötzlich wieder ganz toll träumen kann und dachte, ich träume weniger, weil ich alt geworden bin. Das war aber offensichtlich nicht so. Ich komme morgens super toll aus dem Bett, wie jahrelang zuvor nicht mehr. Ich fühle mich überhaupt nicht zerknautscht, zerknittert oder wie gerädert. Und dann habe ich festgestellt, dass so an den Problemzonen, so um den Speckgürtel herum, die Funde fallen wie magisch. <lacht> und dass ich mich insgesamt sehr viel besser fühle, und dann hat mich nach über einem halben Jahr so ein bisschen ein sportlicher Ehrgeiz ergriffen. Und ich glaube, das ist meine, meine Hauptmotivation, dieser sportliche Aspekt. Ich bin ein sportlicher Mensch und, und habe so meine Ziele. Und die habe ich gesagt, es muss auch ein Leben ohne Alkohol geben. Und das gibt es auch. Und es ist total großartig. Und ich bin bis heute dabei geblieben und kann nur allen das empfehlen, das mal auszuprobieren. Und überdies, weil das war ja ein Thema bei euch, Kinder und Alkohol und Vorbilder. Ich ja. bin in der ganz komfortablen Situation meinem Sohn, den ich allein erziehe, vorzugeben ein Leben ohne Alkohol. Auf der anderen Seite der Familie gibt es ganz viel Alkohol. Und so kann mein kleiner Sohn also sehen, dass den einen Teil der Familie und den anderen Teil. Äh, und wir sind dann auch ab und zu mal im Dialog dazu, schon jetzt. Äh, und das empfinde ich als ausgesprochen positiv. Wie sein Alkoholkonsum nachher sein wird als Teenager, ist eine ganz andere Geschichte. Aber er kennt zwei Seiten des Lebens und kann sich dann am Ende entscheiden.
1: Uts, das war eine tolle Geschichte. Das besprechen wir jetzt noch ein bisschen intensiver. Und du bist 63, ne? Also, ich bin 63, Damit ja. jetzt alle ein Bild haben, wow, der Mann sagt, äh, zack, aus dem Bett, keine Fettpolster mehr, klang alles sehr überzeugend. Danke für den Anruf und liebe Grüße nach Potsdam. Tschüss, Otz.
5: Gerne, danke, Ingo. Tschüss.
1: Und äh, das reden, reden wir jetzt noch kurz mit Frau Schad, Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin. Ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht ganz so konsequent wie ähm, Utz, aber... Im Moment trinke ich eben auch fast gar nichts und dann gibt es eben immer Leute, wir haben es schon gesagt, die dann sagen, ja jetzt mach doch mal oder einen Shot kannst du doch mittrinken. Für mich ist es jetzt nicht so schlimm zu sagen, nee, ich will jetzt nicht. So, wenn ich nicht will, will ich nicht. Bumm. Was ist für Leute, die, die, für die das ein bisschen schwieriger ist? Was empfehlen Sie denen?
2: Ähm, ja, das ist nämlich genau die Herausforderung, dass man immer wieder sich positionieren muss und Nein sagen muss und äh, Sie sagen, das fällt Ihnen nicht so schwer. Gibt andere Leute, denen fällt das schwer und ähm, es gibt so ein paar Tricks, aber grundsätzlich, finde ich, ist es auch in der Verantwortung der Leute drumherum, das zu akzeptieren, dass man eben sagt, man möchte heute nichts trinken oder nach dem ersten Glas ist Schluss oder was auch immer die eigene Grenze ist, dass das eben Akzeptanz findet und man nicht überredet wird, weil überreden ist einfach nicht fair und respektiert nicht, dass der andere da eine Grenze gezogen hat. Was so ein Trick ist und wovon eben andere Leute auch immer wieder erzählen, ist, dass sie einfach ein Weinglas nehmen oder ein entsprechendes Glas, was aussieht, als wäre ein... Alkohol drin. Und das dann so schmücken, egal was drin ist, ob da jetzt was Farbiges drin ist oder einfach Wasser mit einem Blättchen Minze oder auch Eiswürfeln oder ähnlichem, so, einem ja. Strohhalm. Und dann hilft das, weil es eben auch als Getränk wahrgenommen wird, was sich gut einreihen kann. Und dann hat man das weniger. Und man hat ja schon was in der Hand, also wird das Angebot weniger.
1: Die Experten reden heute über Alkohol. Christina Schad ist seit knapp drei Stunden mein Gast, Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention in Berlin. Was ich mit am bewegendsten fand, Frau Schardt ist, dass ähm, Menschen anrufen und sagen, hey, ich bin trockener Alkoholiker, wir hatten eine Frau, einen Mann, wie offen die damit umgehen und dass sie genau wissen, ab welchem Tag sie ihr Leben verändert haben. Die können dieses Datum immer. Ist das immer so?
2: Das kann ich gar nicht sagen, ob das immer so ist, aber ich glaube, einschneidende Veränderungsmomente, die hat man einfach präsent und die haben ja auch eine große Bedeutung und ich weiß nicht, ob Sie schon mal was Großes verändert haben, aber ich glaube, das weiß man und das ist einem wichtig und da kann man auch Jubiläen feiern und mhm. da kann man äh, sich belohnen dafür, dass es immer noch gut funktioniert und dass die Kraft zwischendurch auch gut investiert ist, weil es ist nicht immer leicht, das haben wir von den beiden ja gehört und auch von anderen und da gilt es dran zu bleiben und das ist kein Selbstläufer.
1: Wir hören nochmal Fred, der zwei Flaschen Schnaps am Tag getrunken hat.
3: Es soll niemand, der in so einem Loch gefallen ist, denken, es geht nicht weiter. Man mhm. muss nur wollen und ohne, ohne Wollen im Kopf passiert nichts. Das geht nicht. Man kann nicht sagen, ich mache weniger oder nur aber manchmal. Man muss das Leben auf den Kopf stellen und nicht den Mut verlieren und immer nach vorne gucken und immer positiv denken. Bingo, das war's.
1: <lacht> wollen im Kopf, Frau Schad, hat er gesagt. Und dafür gibt es ja auch Sie. Also ich kann zu Ihnen kommen und sagen, So, mein, das Kind ist in den Brunnen gefallen, aber ich muss selber kommen. Das nützt jetzt nichts, wenn Sie zehnmal an meiner Tür klingeln.
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass jeder sich melden kann, der sich um irgendwen Sorgen macht, egal ob man das selber ist oder halt jemand im Umfeld und ähm, wir sprechen darüber, wichtig ist immer zu sehen, dass da schon der erste Schritt getan ist und das ist oft der schwerste und dementsprechend ist es wichtig, das auch wirklich zu wertschätzen und dann ist die Präventionsarbeit eben auch ganz wichtig, also zum einen die betroffenen Menschen vermitteln wir weiter an die kompetenten KollegInnen der Suchtberatungsstellen und Alkoholmedikamentenberatungsstellen, aber der Schritt davor ist uns eben auch explizit wichtig, weil wir müssen ja einfach auch eine Menge dafür tun und dürfen das auch, damit das Kind eben nicht in den Brunnen ja. fällt. Und da ähm, setzen wir alle unsere Kraft und unser Herzblut ein, damit da einfach eine ganze Menge passiert, auch mit anderen Akteuren zusammen, damit wir ähm, ja, kritischen Umgang mit Alkohol und anderen Substanzen fördern und damit wir da entsprechend risikokompetent unterwegs sind in einer Stadt wie Berlin.
1: Sie haben erzählt, Sie sind dann auch auf Elternabenden, Sie sind viel an Schulen. Das finde ich gut und danke, dass Sie heute hier waren.
2: Danke Ihnen, dass Sie das Thema zum Thema gemacht haben. Wichtig.
1: Heute Christina Schad, Leiterin der Fachstelle für Suchtprävention hier in Berlin, war unsere Expertin auf rbb888. Über den Umgang mit Alkohol haben wir geredet. Danke für Ihre unglaublich offenen Geschichten. Wie immer können Sie es nochmal nachhören als Podcast. Und auf unserer Seite rbb888.de gibt es ganz viele Links. Wenn Sie sagen, ja, ist mein Thema, ich habe ein Problem oder Menschen in meinem Umfeld haben ein Problem, da gibt es eine Menge, was Ihnen weiterhelfen kann. Ich bin Ingo Hoppe. Und ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank. Es war wie immer aufschlussreich und auch wie immer sehr bewegend mit Ihnen.
0: Das war der RBB888 Podcast Die Experten.